0: Bonjour, alors je suis Magali de Subtil, Business Manager. Après dix années passées en tant que facilitatrice et coordinatrice d'équipe, en tant que salarié, j'ai décidé de mettre mes compétences au service d'entrepreneurs en croissance et de créer ma société Subtil. Aujourd'hui, j'accompagne des chefs d'entreprise et leur équipe à structurer leur activité et à mieux organiser leur travail. Si vous êtes à la recherche de réponses sur comment gérer votre changement d'échelle, si vous avez besoin de conseils, de partage d'expérience, de témoignages et de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je décortique les coulisses d'une entreprise et son mode de fonctionnement. Recrutement, process... Outils, mindset, stratégie, tout y passe. Alors, installez-vous confortablement et je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonne écoute Alors, pour donner un petit peu de contexte, moi, j'ai connu Julien parce qu'à l'époque, euh, il y a trois ans, au moment où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, euh, qu je voulais faire mon site et je, voulais, je souhaitais faire appel à Julien pour toute la direction artistique, en fait, euh, le design en fait, de mon site, de ma charte graphique, etc. Tu n'avais pas la dispo pour euh, ouais. Et, euh, et, et entre-temps, mais en fait, avec l'ercule, je me dis heureusement parce que j'ai changé 15 fois de logo et de couleur. Et là, je pense qu'on a la, la 10 ou 15e version de mon site.
1: À l'enfer des graphistes, ça, du coup. <rire> c'est ça, ouais, c'est ouais, ça.
0: Ouais. Là, j'avais envie de te poser cette question. Donc, Je t'ai connu comme directeur artistique. Ouais. Et Est-ce que tu peux nous expliquer ce sur quoi tu travailles actuellement C'est quoi qui t'occupe depuis une petite année
1: alors depuis une petite année, oui, je suis directeur artistique, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Donc, euh, alors je fais là en, en ce moment la codirection artistique du nouvel album de Magoyonde, qui est mon groupe de métal. Euh, et à côté de ça, je travaille sur énormément de projets euh, dans la pop culture. Donc euh, voilà, c'est. Tout ce que je fais aujourd'hui, donc depuis que tu me connais, même depuis quelques années avant, c'est essentiellement euh, dans la pop culture, euh, que ce soit de la musique, euh, de la voix off, euh, euh, du graphisme, du, du web euh, ou autre, de la vidéo aussi, euh, je suis un petit peu multicasquette là-dessus et j'ai réussi à, à un petit peu écarter les projets qui étaient un peu plus institutionnels pour vraiment me concentrer que sur euh, les cultures de l'imaginaire euh, et ce qui me fait plaisir. Donc ça c'est quand même euh, cool.
0: Mais ça fait beaucoup. Enfin, là, tu, tu dis tout ça comme si on récitait une liste de courses, en vrai, fait. tu vois. Vrai. Et très naturellement, moi, déjà, euh, déjà réseaux sociaux aussi, plus activité, c'est beaucoup. Et là, toi, tu rajoutes 4-5 trucs en plus par-dessus, tu vois. Toi, tu, donc, tu étais, on va dire, directeur artistique et tu avais ton groupe en même temps. C'est bien ça
1: Ouais. alors, à, à, à toute base, j'ai fait une formation de graphiste. D'accord. Et, euh, et j'ai lancé à côté euh, mon groupe de musique. Euh, au départ, c'était une blague et euh, il faut savoir que le groupe de musique et mon parcours euh, professionnel euh, est assez lié parce qu'à chaque fois que j'apprenais des choses en cours, euh, par exemple, en graphisme ou autre, je le mettais au service du groupe de musique. Donc, euh, j'apprends à faire, euh, je sais pas, des détourages, des, des trucs sur Photoshop ou autre. Euh, bon, bah, je vais améliorer l'image du groupe parce que c'était quelque chose que j'ai commencé quasiment en même temps que le début de mes études. Donc, en gros, euh, le groupe a été un prétexte à euh, produire euh, des images, à euh, coder des sites internet, à développer la, la, la direction artistique à côté de la, de la musique. On faisait de la musique. À l'époque, euh, c'était euh, c'était gentil, on va dire, euh, très très jeune hein, dans la composition et tout ça. Mais par contre, euh, j'essayais d'avoir l'air le plus pro possible euh, en termes d'image. Et donc, euh, vraiment, le graphisme et la musique, pour moi, c'est quelque chose qui était euh, toujours collé. Et donc, j'ai eu la chance de faire euh, partie euh, de plusieurs groupes de musique, mais surtout d'avoir un projet qui me suit depuis toutes ces années. Et donc, magoyon et mon, mon parcours artistique, c'est vraiment euh, deux choses qui sont, euh, c'est des skis quoi. Ça va dans la même direction. Donc euh, quand moi je monte, euh, le groupe monte.
0: Et tu as toujours réussi à les maintenir en parallèle
1: Oui, alors bon, parfois c'est un, un pas... Enfin il y en a un qui prend un peu plus que l'autre, évidemment le, le travail rémunérateur, donc euh, mon, mon travail de graphiste à la base qui m'a mené progressivement à faire de la direction artistique. Euh, c'est bah, important de le mettre en avant et je ne peux pas faire passer forcément ma goyonde qui... Euh, ne me rémunère pas encore même après 15 ans euh, je peux pas faire passer ça en avant mais par contre euh, on a fait des choix qui nous ont permis aujourd'hui de ne plus perdre d'argent avec le groupe de musique ce qui est quand même très oui, important c'est
0: beaucoup d'investissement
1: <rire> en étant à paris c'est impo c'est important donc voilà le, le groupe de, de musique vit sa euh, vie on n'en on vit pas mais par contre moi euh, professionnellement euh, je me sers aussi du groupe pour présenter des, des, des choses et je développe depuis maintenant 5 6 ans euh, mon activité en freelance et euh, Magoyond est un client entre guillemets euh, qui euh, qui est important de de mon de mon portfolio quoi.
0: Ah c'est intéressant, c'est-à-dire que tu considères vraiment Magoyond comme un client, c'est pas un travail bénévole, tu vois vraiment comme un client et qui a du coup son, son autonomie financière propre.
1: Voilà, alors euh, je, je ne me paye pas pour le travail que je fais avec ma gollonde, Mais par contre, je considère que euh, tout le travail que je fais avec ma pourrait être un travail que je proposerais pour euh, n'importe qui d'autre. Et okay. c'est là où on voit aussi que euh, j'y mets vraiment euh, tout ce que je peux parce que donc Magoyonde, c'est de la musique, mais on fait du graphisme aussi, on fait du son, euh, on fait de la vidéo, beaucoup de montage euh, et, euh, et beaucoup de choses. Donc euh, c'est un projet qui me suit depuis 15 ans et qui euh, regroupe vraiment toutes mes compétences. Et dès que généralement je veux monter en compétence sur quelque chose, bah, je bidouille avec Magoyonde, je, je teste en fait, c'est un crash test, parce que bah, j'ai le projet qui, qui va bien pour ça, et dès que je me sens à l'aise, je peux proposer ça euh, à des clients ou de manière un peu, plus, euh, un peu plus professionnelle. Mais dans mon book, puisque tous les graphistes ont un book, Magoyonde a une place toute particulière vu le nombre de réalisations hallucinantes que j'ai fait depuis toutes ces années.
0: Et euh, tu m'as dit que vous êtes quatre dans ce groupe-là. Ouais. Vous avez tous les quatre la même implication ou pas ou plus toi qui portes le... Enfin, je ne sais pas, en fait.
1: Alors, je porte le projet, puisque j'en suis le créateur, et puis parce qu'il y a aussi une vision euh, d'écriture euh, par rapport à l'univers, ça, c'est important. Par contre, ce que je dis très souvent, c'est qu'on est une petite agence euh, dans le groupe euh, Magoyonde. Il y a deux directeurs artistiques, euh, il y a un ingé son et un chef opérateur. Donc, entre nous, on est capable de fournir nos propres images, de gérer nous-mêmes notre communication. Et alors, ça, c'est pas fait. Je t'ai pas dit, tiens, je te prends toi parce que t'es batteur et aussi parce que... Non, c'est juste des, des histoires de rencontres. Mais euh, au final, on se rend compte qu'on a vraiment euh, des compétences hyper complémentaires euh, pour faire évoluer le groupe. Et bah du coup, de temps en temps, on travaille les uns avec les autres euh, et on s'entraide sur des projets professionnels cette fois-ci. Je peux pas comparer le... le comment l'implication que j'ai, moi, personnellement, par rapport euh, aux autres. Euh, c'est les musiciens du groupe, ils y mettent beaucoup de, de leur temps quand il faut composer, quand on a des concerts et tout ça. Par contre, euh, ma c'est un peu mon bébé, du coup, j'y pense euh, tous les jours. Et, euh, et je suis toujours en train de chercher des trucs et tout ça. Et donc, euh, je ne demande pas aux autres l'implication que, moi, personnellement, euh, j'y mets.
0: Est-ce que ça ne génère pas... Sur le long terme, enfin, je ne vais pas dire sur le court terme, mais sur le long terme, des fois, des frustrations de se dire, mais si les autres s'impliquaient peut-être comme moi je m'implique, ben on pourrait aller encore plus loin, encore plus fort, etc.
1: Oui, euh, alors, oui, ça c'est des choses, même c'est des discussions qu'on a régulièrement entre nous, parce qu'on a tous les quatre des profils euh, créatifs et artistiques, et, euh, et c'est vrai que ce projet-là, euh, disons que, en fait, il y, y a un pivot. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un pivot. À partir du moment où le projet peut rémunérer correctement pour qu'on se dise que ça vaut la peine d'y mettre du temps et autres, là, à ce moment-là, oui, euh, l'implication des autres, elle va, elle va augmenter. Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas demander, je ne le demande jamais, euh, de privilégier Magoyonde plutôt que le vrai travail, celui qui rémunère, parce qu'on est tous des situations où soit on est en agence, soit on est freelance, soit euh, on est au cachet, et donc si on refuse quelque chose de payé, bah, il se peut que derrière euh, ça ne suive plus, donc euh, Magoyonde euh, c'est un, une très bonne passion, vraiment, pour le moment c'est quelque chose qui nous apporte énormément de choses, mais on n'a pas encore ce levier qui nous permet de, de, de se dédier à 100% euh, dessus. Mais on en, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai passé une année un petit peu particulière. Euh, la seule chose que je peux te dire aussi c'est qu'il n'y a pas vraiment de frustration par rapport aux autres, il y a juste que bah, il y a des périodes dans l'année où parfois ils sont un peu plus dispo donc ils, on travaille un peu plus ou alors on a des plus gros projets qui impliquent beaucoup plus de choses au début vraiment Magoyant c'est un projet de pote hein, de lycée et tout euh, ça n'allait pas très loin à part faire de la musique un peu humoristique mais depuis quelques années ça vraiment on a, on a tout retravaillé vraiment en profondeur la manière d'écrire, de composer et l'image même qu'on voulait et du coup c'est c'est moins rigolo, euh, c'est plus sérieux, c'est plus assumé, on va dire. Euh, je ne veux pas dire qu'on fait un, qu est, un groupe de métal sérieux, parce que pour moi, je, je raconte des histoires mmh. sur la fin du monde et les monstres, donc il <rire> y a un côté euh, complètement second degré là-dessus. Mais on le fait de manière sérieuse, on fait de la musique sérieuse, on fait, on fait tout ça avec la petite pointe de cynisme qui va bien. Mais ça demande, plus on avance, et plus ça demande du travail et de l'implication euh, personnelle. Donc c'est vrai que euh, bah, de temps en temps, on se dit eh, « et si on pouvait passer à 100% dessus ?» Et on se rend compte que bah, on a pas encore, euh, le groupe n'est pas encore assez développé ou alors on n'a pas encore euh, les épaules nous-mêmes pour se dire, euh, bah, on va le faire. C'est un très gros risque de se dédier à 100% de, dans mais la musique.
0: Là, on a fait un petit, un focus sur la musique, mais donc tu as la musique, tu as la direction artistique, mais tu as encore d'autres choses toi à côté, c'est pas tout. Ouais. Donc je sais que tu as de la voix off, magicien aussi, ouais. je crois. Ah, ouais, ah ouais. oui
1: mon hein. premier travail de toute ma vie. Ouais. Oui. Bah oui quand euh, j'avais 7 ans j'ai commencé avec des boîtes de magie puis j'ai continué ah. pendant l'adolescence' plutôt que de travailler en cours bah, c'était quand même plus sympa de, de, de faire de, des de jeux de cartes de mélanger <rire> des trucs et tout ça et du coup oui en effet je me suis spécialisé en plus dans les cartes et tout et puis à un moment euh, bah j'ai eu euh, des opportunités d'aller faire des galas de magie d'aller faire des des, des soirées euh, qu'on appelle des soirées de close up où euh, bah, je me balade avec un jeu de cartes de table en table dans des soirées privées dans des mariages ou autres et voilà et donc euh, bah, j'étais j'étais jeune là-dessus mais je me suis fait euh, mes, mes armes au contact des gens à tester des tours de magie pendant des années et euh, et ça ça a été hyper formateur sur euh, sur les gens sur plein de choses sur moi aussi ce que je voulais faire un petit profil artistique et, euh, et et la magie ça a été un des un des très bons leviers avec le théâtre pour euh, ben bah, amener à ce que je fais aujourd'hui. Donc la voix, donc, euh, le jeu sur scène avec la musique, euh, ou même juste euh, dans le graphisme, ça aide. Euh, Tous ces aspects-là. Donc voilà, j'ai commencé en étant, en étant magicien. Et puis malheureusement, le temps fait que euh, mes priorités Faut ont faire des choix. évolué. Il fallait faire des choix. Et, et c'est triste parce que c'est vraiment une passion qui me, qui me plaît toujours autant. Ouais, ouais.
0: Je vais y arriver. Euh, tu aussi voix off. Voilà,
1: ouais. ça aussi, c'est quelque chose qui est venu très progressivement. Euh, à peu près en même temps que j'ai commencé euh, la musique euh, je faisais des euh, séries audio sur internet euh, alias des sagas mp3 pour euh, les vieux qui, qui nous écoutent et qui euh, ont connu les débuts du donjon de Nullbuck de Reflet bah, d'Acide oui. et d'Adoprix Toxic sur internet donc la team 2005 là euh, et donc euh, ouais, j'ai commencé en faisant ça en faisant une parodie du donjon de Nullbuck complètement amateur, je ne savais rien faire à cette époque là je suis arrivé en seconde j'avais jamais tenu un instrument de musique de ma vie et j'avais jamais parlé dans un micro ou enregistré de la voix de ma vie. Et euh, conjointement, ces deux activités euh, pendant mes trois ans de lycée, bah, euh, j'ai découvert des, des choses. J'ai euh, j'ai vu comment on pouvait enregistrer de la musique, de la voix. On a fait des histoires euh, audio nulles, mais mais drôles quoi. Drôle. Ça nous faisait rire nous. Et euh, et en fait, j'ai décidé de continuer parce que je trouvais que c'était un un très un très bon passe-temps. Magoyon est né quelques années après mais quand j'ai commencé c'était vraiment un hobby euh, avec les copains de classe, on faisait, on faisait des parodies, on faisait des trucs et euh, des années plus tard bah, j'ai continué, continué, continué et, euh, et on est venu me voir pour des vrais projets professionnels. Parce que probablement que mon timbre de voix intéressait ou autre. Et aujourd'hui, le gros de mon activité en voix off, c'est de l'institutionnel, donc euh, du médical euh, ou même du jeu vidéo aussi. Euh... Du médical.
0: Ouais. C'est drôle de dire tu fais de la voix off, le truc sérieux médical, mais tu es ton groupe de rock, euh, Bien sûr, ouais, qui ouais. parle de la fin du monde, tu vois. Complètement.
1: Mais et souvent en plus, c'est très rigolo parce que ces gens avec qui je travaille, puis je travaille pour plusieurs agences, ils savent pas trop. Euh, mon activité à côté, ils me connaissent en tant que voix ou qu en tant que direction là-dessus, bon, très bien. Et un jour, j'ai une anecdote drôle, on a lancé avec Gastrono geek un, un crowdfunding pour faire un livre qui s'appelle La Cuisine dans Zelda qui a cartonné, on a fait beaucoup beaucoup, euh, on a récupéré beaucoup d'argent et euh, une des personnes de l'agence, du coup, euh, l'agence voix chez qui je travaille, vient me un petit message en disant, dis-moi dis je me pose la question je viens de voir les crédits du livre. Mais je vois qu'il y a ton nom et il euh, n'y en a pas 36 000 des gars qui s'appellent Julien Ascalas. Est-ce que c'est toi Je dis Bah oui, oui. Et donc ils ne savaient pas du tout que j'étais graphiste à côté, alors que c'est une grosse agence qui fait aussi du, du graphisme. Quoi. Donc ils choisissent aussi un petit peu ce qu'ils veulent. Euh, les, les gens n'ont pas le temps, donc euh, ils lisent en diagonale, etc. Et ça m'a fait plaisir de voir que bah, du coup le, le, le milieu de la voix et le milieu du graphisme pouvaient se. se, se, toucher. se toucher. Exactement, ouais.
0: Dans, dans tout cet éventail-là, ouais. tu fais le tri comment
1: je fais le tri au projet. Parce que souvent, euh, maintenant, j'ai très clairement du temps euh, à vendre. Euh, j'ai même, j'ai pas forcément des compétences ou autres parce que euh, je, je, sais, je sais très bien travailler avec des gens ou très bien m'entourer. C'est juste il bah, y a que 24 heures dans une journée et j'essaye vaguement de dormir un peu. Du coup, euh, en fonction des projets qui m'arrivent quotidiennement ou euh, tous les mois, euh, je suis capable de dire euh, bah, là je suis sur tel ou tel projet, je ne peux pas euh, suivre le tien, ou, comme ce qui t'est arrivé au final, et euh, ou alors bah, je dis si on part sur trois mois ou quatre mois ou un, un an de projet avec une personne, et euh, eh ben euh, c'est c'est un pari à chaque fois c'est des paris et souvent c'est pour les mêmes compétences, hein. c'est souvent des compétences graphiques mais de temps en temps il y a des petites surprises, la gestion d'un crowdfunding ou alors un peu de vidéo ou alors de la voix off et tout ça c'est que du bonus et j'avoue que c'est souvent ces bonus là qui me font apprécier euh, les projets parce que ça sort du simple voilà, du simple cadre de bon bah on a un site internet et puis des cartes de visite à faire quoi par exemple hein.
0: oui tout à fait la gestion de ces différentes casquettes, parce que tu mélanges plusieurs compétences. Ouais. Est-ce que tu as une organisation particulière ou tu as mis en place des routines Tu t'en sors comment Parce que je pense qu'entre une équipe qui va venir te chercher pour du graphisme et du crowdfunding et par exemple euh, une agence, ça va pas du tout être euh, le verbatim va pas du tout être le même.
1: Exactement, et c'est aussi pour ça que mon métier est aussi intéressant, donc euh, quand j'ai commencé, euh, j'ai une anecdote drôle là-dessus, c'est que j'ai été en, en, en alternance pendant longtemps, dans des grosses boîtes, et trucs comme ça, puis après j'ai eu l'audace de me lancer en freelance, pendant six mois il s'est absolument rien passé, c'était une catastrophe, j'avais pas de réseau. Et puis euh, j'ai rencontré euh, mes deux anciens associés avec qui on a qui, qui avait ce projet de monter une agence de communication geek euh, et c'était un projet fou pour moi je trouvais ça super et donc euh, j'ai monté j'ai co monté avec eux du coup cette agence euh, où j'étais directeur artistique et là dessus on a types de projets qui sont arrivés, des trucs où, où je suis vendu dans des grosses boîtes, des, des machins où c'est des associations qui viennent nous voir, enfin bref, ça ça partait vraiment dans tous les sens, et donc pendant 5 ans j'ai fait cette expérience-là de tentative d'exploration de, 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 de plein de choses, euh, malheureusement la société, l'agence s'est cassé la figure, mais moi j'ai... Maintenu la barque et j'ai continué de travailler avec la plupart des clients de la pop culture. J'ai un peu crémé au passage parce qu'on avait vraiment 50% de pop culture et 50% de plus institutionnel, quoi. Et c'est là-dedans que je me suis dit, OK, d'accord, euh, je sais euh, que je peux travailler sur tout type de projet avec tout type de personnes. Maintenant, en me lançant en freelance, eh ben on va essayer de, de rendre ça un peu plus euh, pérenne, mais surtout euh, un peu plus sympa pour moi aussi. Euh, donc j'ai commencé à choisir mes, mes projets parce que, bah, que j'en avais la, la possibilité. Mais vraiment, il n'y a, a pas d'organisation. J'ai l'impression que je ne suis pas vraiment organisé sur les projets qui m'arrivent. C'est que ça m'arrive.
0: Tu, tu, tu ne te reverrais pas salarié aujourd'hui
1: euh, et, et ben, si. J'ai des phases, peut-être ah. tous les six mois, où je me pose la question parce que en fait... Euh, le, le freelance pendant un moment ça peut être euh, ça peut un peu être un, un peu lancinant on a énormément de stress on a la gestion elle est pas comme en agence hein, où il y a un patron où il y a des gens qui font tampon mais hein, même si on a des responsabilités euh, le, le freelance il euh, y a toujours du doute il y a toujours du stress même quand ça se passe bien parce qu'on se dit toujours est-ce que ça va durer est-ce que faut pas que je fasse de bourre, parce que sinon c'est moi personnellement qui, qui suis flingué et pas le nom d'une entreprise euh, ou autre donc, euh, donc non, ce n'est pas, pas évident. Et de temps en temps, je me dis, hey, est-ce que je pas taper à la porte d'une grosse boîte parce que j'ai un CV qui n'est pas si mal Peut-être parce que ça permet aussi de se challenger et j'ai jamais osé. Euh, parce que j'étais toujours pris dans des projets ou parce que j'avais juste peur.
0: Mais, en fait, en, au moment où tu parlais, j'ai une réminiscence, c'était d'un ben, graphiste justement qui faisait du design, mm -hmm. euh, qui était vraiment spécialisé en design, en, en UX design, qui était freelance et qui là, en fait a choisi de redevenir salarié pour retrouver son pour retrouver ce, sa liberté. Ça si peut paraître <rire> paradoxal en fait. Oui. Parce que euh, mais c'est ce qui c'est un peu ce qu'il disait c'est que du coup il pouvait se concentrer sur son métier et uniquement sur son métier. Ouais. Euh, il pouvait et son temps libre il pouvait le dédier vraiment à ses projets. Exact. Sans devoir se dire, mais est-ce que je peux y consacrer du temps si ça me rémunère pas Parce que comme oui. il est salarié, oui, il n'a oui. pas cette question-là à se poser.
1: Exactement. Bah ça, c'est le plus grand... C'est la plus grosse question de, de, de ma vie en tout cas en ce moment, c'est euh, comment avoir du temps libre, euh, comment euh, empêcher ce stress de gagner euh, les jours de congé avec des grosses guillemets, ou pendant les vacances. Euh, je pense qu'à partir du moment où on est entrepreneur, on fait un choix, c'est aussi, aussi de se mettre en danger là-dessus, sauf quand ça marche très très bien pour nous, mais à ce moment-là c'est d'autres types de stress qu'on peut avoir. Là, j'avoue que moi, ce, ça fait ouais, peut-être une dizaine d'années que je vis avec euh, ce, ce sentiment de, bah, de si on fait pas les choses, si on, va, si, si on travaille pas, si on arrête, et euh, eh ben euh, tout peut s'arrêter et que on va galérer et tout ça. Donc bon, bah je m'y suis fait. Au départ, c'était dur. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimais bien ma position de salarié. Euh, mais moi, j'ai quand même cette impression que je suis beaucoup plus libre de faire ce que je veux, avec guillemets, euh, parce que je peux gérer mon temps, parce que je peux dire bah, tel ou tel jour, je suis sur tel ou tel projet, et surtout, mes projets ne me sont pas imposés. Euh, si je signe un projet, c'est parce que je l'ai décidé. Euh, si je dis oui à quelqu'un, c'est parce que, ben bah, voilà, il y a eu. C'est pas une, une agence qui m'a euh, imposé quelque chose où je serais pas forcément à l'aise je pourrais galérer euh, ou autre. Alors, je galère aussi, hein, évidemment, mais euh, j'ai ce truc de c'est ta responsabilité. Et bah, c'est comme ça pour le moment. Mais honnêtement, je n'ai pas fermé la porte du tout au, au salariat. Mais le paradoxe, c'est qu'en janvier dernier, j'étais sur un, un moment où euh, bah, il fallait que je sois plus freelance, mais que je crée euh, ma propre agence. Euh, et j'ai freiné des quatre, euh, des quatre pieds. Parce que, parce que, alors, c'est pas pour des questions de travail, parce qu'en en fait, le travail était là. Euh, donc, je me, je me suis dit, mais euh, c'est le moment, quoi. Tous les comptables, tout ça, tout le monde disait, bon, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé sur l'album de, de Magoyon. Enfin, on a fait un crowdfunding, euh, voilà. Et donc, euh, on, a, on a levé 62 000 euros pour faire notre album, donc avec un orchestre symphonique et, euh, et plein d'autres choses. En fait, je me suis dit, soit euh, j'évolue vers une grosse, euh, fin, une plus grosse structure, soit je freine maintenant, je me consacre pendant un an euh, à mon album, je ne travaille plus pour les clients, et, et ensuite on verra. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, parce que si je créais ma boîte et que trois mois après, je commençais oui, à travailler, c'était plus possible. Donc j'ai mis un énorme coup de frein, euh, personne n'a compris euh, dans mon entourage professionnel ce que je faisais, j'ai contacté des clients en disant je vais être indisponible pour 6 mois, voire un an, <rire> euh, résultat ça fait 13 mois et, euh, et, euh, et c'est le plus gros risque que j'ai pris parce que en salariat j'aurais jamais pu faire ça, en freelance euh, avant j'aurais jamais imaginé faire ça parce que parce qu'on a trop peur de dire non à un client qu'il aille voir quelqu'un d'autre et qu'il ne revienne plus jamais. Et là, je ne sais pas, il y a eu ce déclic de si je ne le fais pas là, euh, je oui. ne le ferai jamais. Donc, j'ai tout arrêté en mars. J'ai dit à tout le monde, les gars, euh, on se revoit... Euh, en mars de l'année
0: dernière. En
1: mars de l'année dernière. mars de
0: l'année dernière.
1: Exactement, ouais. Enfin, de, non, de, du coup, le crowdfunding s'est terminé en décembre euh, de l'année dernière, oui. euh, 2021. Là, j'ai commencé à prévenir tout le monde. Pendant trois mois, j'ai... Euh, euh, un petit peu écrémer les projets, et en mars 2022, j'ai dit stop, je ne travaille plus pour personne que pour moi-même, mes projets personnels, mon projet en l'occurrence, euh, ma Chose que je n'avais pas fait depuis genre 10-12 ans, quoi de travailler vraiment à, à temps plein sur mon propre projet. Et le jour où j'ai arrêté, le lendemain où du coup euh, je savais que les gens n'allaient plus m'appeler, j'ai eu très peur parce que je me suis dit putain si c'est comme ça. Tous les jours et que euh, j'ai pas de propositions. Même ce qui me rassurait, c'était d'avoir des propositions, mais de les décliner. Par exemple, ou de dire, revenez, revenez me voir plus tard. Et, euh, et en l'occurrence, il euh, y en a eu, euh, les clients étaient compréhensifs. Quand ils ont vu le crowdfunding, c'était très content pour moi. Et donc, j'ai eu raison de prendre en fait ce, ce, ce temps. Mais euh, là, si je me relance, parce que l'album va sortir dans quelques semaines. Forcément, les gens vont savoir que je ne travaille plus dessus puisqu'il sera sorti. Euh, là, c'est le train qu'il va falloir que je reprenne en marche. Et donc, euh, c'est fou de se dire qu'il y a énormément de projets qui attendent, euh, que j'ai du travail pour trois euh, ou quatre ans là potentiellement, et qui me met en joie. C'est super, quoi. Sauf que, bah, du coup, euh, je suis dans une dans une situation où je n'ai pas travaillé réellement pour des clients depuis euh, quasiment ouais ça une petite année, quoi. Et euh, ça fait peur de reprendre.
0: En fait, là, il y a plein de choses qui me viennent. Ça veut dire déjà que tu vis sur tes... enfin, point de vue pratique, ouais. ça veut dire que tu vis sur tes économies oui. sur un an, ouais. déjà. Exact. Y a ça. Ensuite, c'est de se dire, il euh, a fallu tenir, euh, s'imposer son propre rythme. En tant que freelance, on sait le faire. Ouais. Sauf que là, c'est pour tes propres projets. Donc, tu n'as pas la deadline du client qui te challenge en te disant, bon, il bah, faut que je m'organise en vue de tenir cette deadline. Euh,
1: c'est pire, c'est moi le, le client. Je suis intraitable avec moi-même et avec le projet. <rire> Surtout que quand on reçoit autant d'argent de la part d'un millier de personnes, euh, non, on se doit de faire les choses bien. Donc, j ai, j ai, je n'ai absolument pas changé ma manière de travailler. Je me suis levé euh, tous les matins à la même heure, même parfois plus tôt. J'ai travaillé comme si je travaillais pour euh, des clients. On a pris des stagiaires... Pour euh, les aider sur des projets, eux ils étaient super ravis de travailler sur des, un projet aussi original. Et euh, moi, c'est comme quand je travaillais pour euh, le client euh, indéterminé, sauf que là, aujourd'hui, c'était euh, mon groupe de musique et que, bon, bah, j'avais des enregistrements musique et, et, des, et des, du chant à faire ou écrire des paroles de chansons. Bon, c'était euh, un petit peu original, mais franchement, c'est euh, j'ai passé une année de travail complet et euh, je, déjà, je ne la regrette pas, mais surtout, euh, c'est une année de folie en termes de boulot. Je n'ai jamais produit, je pense, autant de choses pour un seul et même projet. Donc, on ne peut pas dire que ça a eu un, un gros changement sur ma manière d'être euh, ou de, de travailler. Parce que j'ai quand même collaboré avec 180 personnes pour faire cet album.
0: Si c'est
1: je... hallucinant.
0: Mais oui, en fait, c'est ce que j'allais te poser aussi comme question. C'est du coup, euh, c'est quoi ton entourage euh... C'est professionnel, mais ouais. du coup, est-ce que toi, tu t'es fait accompagner pour gérer tout ça
1: Non, non, non. Enfin, euh, d'une certaine manière, on, on, a, on a des labels de musique qui sont venus nous voir et où on a discuté un petit peu avec. On a signé avec un pour de la distribution, mais euh, c'est moi qui ai vraiment géré le projet de A à Z. Dès lors que le Ulule s'est terminé, euh, je savais la responsabilité que j'avais parce que je gère pas mal de projets Ulule. Je savais ce que je voulais pour l'album, mais je savais pas vraiment comment euh, y arriver et euh, heureusement que euh, dans le groupe donc il y a Arnaud Condé qui est musicien mais qui est aussi euh, euh, comment compositeur et autres qui a eu une tâche mais euh, invraisemblable sur cet album il a écrit des partitions pour plus de 90 musiciens euh, pour, euh, pour, pour 150 musiciens parce qu'il y a des chanteurs aussi euh, tout ça c'est du travail qu'il a géré lui, à côté de son travail. Moi, pendant que je gérais la communication, la gestion même du projet, du budget et tout ça, alors certes, je travaille avec euh, des comptables euh, ou autres, mais euh, euh, c'est du temps que j'ai donné bénévolement au groupe. Mais par contre, toutes les personnes qui ont travaillé avec nous ont été rémunérées à leur juste valeur. C'est pour ça, d'ailleurs, il fallait qu'on justifie euh, de, de dépenser autant d'argent. Euh, on a récupéré, euh, du coup, 62 000 euros officiellement 57 000 euros parce que Ulule prend une part de ça. Mais le projet, c'est un projet à 80 000 euh, ou à ouais, 80, 85 000 euros en fait, cet, cet album. On a, on a, on a dû euh, trouver des financements, euh, soit personnels, soit euh, complémentaires, pour aller là où on voulait. Donc c'était vraiment un projet de boîte en fait. Hein. C'est ah un, un vrai gros, gros truc. Et, sauf que là, j'étais chef de projet dédié euh, toute l'année. Ouais.
0: Et une fois... Enfin quand on, passe, quand on met autant de temps, autant d'énergie, euh, quand on s'investit Autant dans un projet comme ça, donc tu fais ça pendant un an. Mmh. Tu te poses pas la question du coup si tu retournes à ce que tu faisais avant ou si tu continues.
1: Alors euh, non, là c'est plus ma comptable qui m'a dit il va falloir que tu retournes à ce que tu faisais <rire> avant <rire> parce que parce qu'en fait euh, c'est normal. Hein. Au bout d'un moment on pioche dans nos deniers perso euh, et euh, j'avais pas un tapis non plus euh, extra extravagant, euh, surtout que j'ai pas un rythme de vie non plus euh, fou quoi. Mais euh, mais c'est vrai que ben pour la sécurité euh, de, de, de ma famille ou autre, c'est toujours important qu'on euh, n'aille pas trop dans le rouge. Quoi. Donc, euh, non, non, je suis très, très content que ça se termine.
0: Par curiosité, dans ton environnement proche, <rire> quand tu as annoncé ta décision pendant un an d'arrêter de, de travailler pour te consacrer à ça, c'était perçu comment Il
1: euh, y a des gens qui étaient contents. Il euh, y a toujours eu euh, cette euh, cette crainte parce que parce que j'ai jamais vraiment demandé. Euh... Enfin, c'est une situation inédite pour moi. Euh, mes parents ont toujours voulu que je sois sur les rails, que que je fasse attention. Et dès que bon, l'agence fonctionnait un peu, c'était bien. Dès que le freelance marchait un peu, c'était bien. Bon, voilà. Mais là, et du coup, de, de tout arrêter, euh, je pense que je l'ai dit à demi mot au début. Et euh, et au final, quand ils ont vu que il euh, y avait eu euh, un, bah, un millier de personnes qui nous a qui nous a soutenu tout ça, ça bon, il y a, y a voilà, ils disent que ça ça vaut le coup. Je pense qu'il y a toujours cette petite inquiétude, ce qui est normal mais voilà ma, ma conjointe euh, elle bah, elle, elle me soutient dans mes dans mes projets et donc je pense que après je suis quelqu'un de réfléchi donc si je l'ai fait c'est que il y avait une bonne raison et que je suis pas allé dans le mur euh, ma comptable euh, m'a dit mais c'est une hérésie de faire ça <rire> non parce qu'en en fait euh, quelques mois avant j'avais eu les là littéralement les plus gros clients euh, que j'ai jamais eu qui m'ont qui ont frappé à ma porte en disant bon bah on a un projet j'aimerais bien que tu que tu le gères quoi et, euh, et que ça soit des YouTube Uber ou autre, et tout ça, j'étais là genre, ok, super, je m'arrête dans trois mois, je disparais, donc en fait, ce qui est cool aussi, c'est que ces gens-là, ils ont... Ils, ils t'ont attendu. Mais ils connaissent les gros projets, ils connaissent, ils savent ce que c'est qu'avoir du budget ou autre, et donc ils ont été super compréhensifs, j'étais rassuré. Euh, de ce point de vue là après c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui n'ont pas compris parce que je travaille avec eux depuis des années où j'ai dit ah en fait j'arrête de travailler pour toi là ça a été plus plus compliqué mais l'entourage proche en soi il a tant que ça n'a pas bouleversé mon, mon mode de vie euh, non euh, ça, ça a su par contre il est temps que ça s'arrête parce qu'on saoule tout le monde avec ce projet <rire> Et, euh, et on en parle, on le, on le vit. Ah bah tu le
0: vis, euh, tu le mais... respires, tu le transpires, voilà, euh, ça. Ça, ça déborde de partout. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Et chose que j'ai pas trop pour mes clients normalement. Donc là, c'est vrai que je pense que c'est bien que ça, que ça sorte et puis qu'on puisse un peu le, le jouer aussi sur scène, le partager et que qu'on passe à autre chose. Parce que on découvre le fait d'être aliéné littéralement par un projet et euh, ça serait dommage de s'en dégoûter. Donc, euh, donc voilà. Je...
0: Et en termes de... Gestion du temps, j'ai l'impression que dans tout ce que tu fais, mmh. tu le fais avec le même professionnalisme, on va dire euh, un esprit, une méthode de, de projet, d'entrepreneuriat à tout ce que tu fais. Mais donc à un moment, Julien qui n'est pas entrepreneur,
1: c'est <rire> qui euh, Je ne connais pas cette ah. personne. Je C'est à cette réponse. Faux. Enfin, je... En fait, je ne sais pas. J'ai probablement aujourd'hui cette carapace de, de plein de projets, de plein de trucs, euh, et c'est ça qui me, fait, qui me fait un peu avancer. Je, je sais pas, en fait, je sais pourquoi je me lève le matin, et je suis content de me lever le matin. Du coup, j'ai l'impression que ça fait partie de moi. Et si on enlève toute la partie juste travail, bon, il doit y avoir un, un gars qui est euh, un peu passionné par. Euh, par des trucs drôles et puis... Par... enfin En gros, tu veux savoir à quoi je ressemble quand je suis devant la télé et que je garde, regarde YouTube. C'est ça. C'est que ma journée, je, je suis rincé et que, que voilà. Bah, comme tout le monde, en fait, hein, j'écoute de... beaucoup de musique et puis je suis, je suis, je suis juste... En fait, c'est faux. C'est faux. Il y a... À chaque fois, tout me rappelle à, à ma ou à mes projets. Parce que même quand je pars en vacances... Je prends des photos pour tel ou tel truc, pour tel ou tel machin et tout.
0: Mais du coup, est-ce que toi, des fois, ça arrivé de te fixer des limites Mais sur un projet pro, à un moment, de te dire, euh, ça, je n'ai pas envie de faire, ça, ça ne va pas être dans mes compétences, ou, ou, ou de te dire, ça pourrait l'être, mais ça va me demander du temps et je n'ai pas envie de le mettre, tu vois de, de savoir à un moment, cadrer tes... Ouais.
1: Euh, au début... Non, je savais pas faire ça. Je me suis retrouvé dans des bourbiers euh, pas possibles. Bon, du coup, c'est sûr, on monte en compétences hein, quand on a dit oui, mais qu'on sait pas faire. Aujourd'hui, euh, j'ai cette chance d'avoir pu entretenir un, un réseau euh, soit de professionnels, soit d'amateurs très, très, très éclairés qui euh, fait que quand j'ai un doute, euh, je me pose... En, en fait, le doute, c'est de la perte de temps donc je préfère euh, nettement poser la question euh, ou me rapprocher de quelqu'un qui sait plutôt que moi-même d'essayer parce que j'ai plus le temps d'expérimenter sauf quand les clients payent ce genre de, de choses parce il y a de la recherche et développement euh, c'est des missions qui sont, euh, qui sont euh, super enrichissantes parce que tout le monde monte en compétences mais généralement on part d'une base de compétences qu'on essaie de consolider euh, moi ces dernières années j'ai pas du tout fait ça je suis un peu sur mes acquis parce que ça va trop vite, parce que les clients s'enchaînent et parce que j'ai pas le temps forcément d'apprendre de nouveaux langages ou de nouvelles techniques de, de, de ci, de ça. C'est aussi pour ça que le boulot de freelance, il est difficile parce qu'au bout d'un moment, on peut être euh, euh, dépassé. Et donc, euh, j'essaye parmi les différentes activités que je propose de, de ne pas être dépassé. Mais en vrai, je ne sais plus qui disait ça, mais... Euh, soit on fait une chose très bien soit on fait plein de choses très mal et probablement du coup que je fais plein de choses très mal mais j'ai pas la prétention de dire que je suis un expert dans, dans tout ce que je fais donc soit je fais appel à des, à des collaborateurs, à des gens soit si c'est suffisamment dans mes cordes euh, je préviens, je le dis tout de suite et euh, voilà et dès que ça prend trop de, de proportions débiles ou que je ne peux pas maîtriser euh, je mets des stops et, euh, et on discute euh, mais il y a toujours des projets qui nous échappent ou on sait pas faire ou alors on a envie de se challenger et à ce moment-là bah, le, le risque il est pris personnellement euh, mais j'avoue que dernièrement j'ai pas eu trop l'occasion d'être dans, dans oui. ce genre de difficulté. tout simplement parce que tout ce qui m'arrive ce soit des choses dans mes cordes soit je refuse ou je, je donne à, à d'autres personnes euh, qui eux sont vraiment experts dans leur, dans leur domaine parce que j'ai pas le temps de me j'ai plus le temps d'apprendre comme, comme avant
0: et à, à ce sujet justement, euh, tu disais tout à l'heure donc que là tu allais devoir passer en société. Ouais. Et enfin que tu devais après avoir si tu le fais ou non. Mais est-ce que tu t'es pas à un moment posé la question vu que tu avais la demande, que tu as les clients, que tu connais les besoins etc, que tu pourrais peut-être monter en société et euh, peut-être recruter ou au moins euh, Déléguer davantage pour euh, te concentrer sur euh, encore plus les trucs qui te font kiffer. Là, par exemple, tu aurais très bien pu te dire, euh, à un moment, euh, je prends un salarié pour qu'il bosse pendant que je me mets un ou deux mois off, tu vois
1: alors ça je le ferai, <rire> ça je le ferai jamais. La, la simple chose pourquoi je, je souhaite passer en société, c'est pour euh, pour prendre des, des alternants, oui. pour transmettre. Parce que depuis euh, ouais des années, j'ai toujours eu des stagiaires, j'ai toujours eu des alternants ou autres, et euh, et j'aime le, le contact avec ce genre de personnes. Euh, j'aime transmettre. J'ai donné des cours aussi à une époque dans une école parce que j'avais un trou dans mon emploi du temps. Euh, j'avais pas suffisamment de projets et du coup j'ai une, une école avec qui, euh, bah, je, là où j'ai fait mes études, hein, l'école multimédia, où bah, du coup je faisais des, on proposait des, des formations parfois sur une semaine ou autre. Bon, c'était sympa et, et euh, j'ai toujours aimé euh, l'accompagnement. Donc, euh, donc voilà, si je passe en société, c'est pas pour euh, me mettre un, un énorme matelas et faire bosser quelqu'un d'autre, c'est justement pour augmenter la charge de travail, parce que je ne, ne supporte pas dire non à des projets qui me plaisent profondément. Et il y en a de plus en plus à une époque, je triais, bon, voilà, j'arrivais à vivre correctement, c'est bien. Maintenant, la charge de travail est telle que, eh ben, c'est difficile de tout suivre, surtout que j'ai une confiance que je peux euh, développer avec certains clients où ils viennent très régulièrement donc ils ont des besoins euh, quotidiens et donc travailler former quelqu'un qui euh, travaille comme moi c'est euh, bah, super important et aussi bah, ça permet d'étendre les compétences autour de moi parce que de temps en temps j'ai besoin d'un développeur ou, euh, ou euh, je sais pas euh, de n'importe quel profil en soi et euh, s'il faut toujours aller le chercher en freelance il bah, y a des fois il est dispo et des fois il n'est pas dispo il est pas... Voilà. Oui. Donc, euh, donc ça permet aussi de sécuriser ce, ce genre de choses et c'est la raison première euh, prendre des locaux aussi pour détacher le, le côté personnel et euh, professionnel. Mais les locaux qu'on envisage de, de prendre seraient liés aussi avec la musique. Parce que si on peut faire un studio, même tu vois là, on est dans un studio où on peut faire de la voix off ou autre. Ben C'est super de pouvoir avoir un lieu dédié pour moi à la création, un studio en fait. Qu'importe la création, musicale, artistique, graphique, ce que tu veux, euh, et avec des gens qui travaillent dedans, des ingés, des, des autres. Donc ça, c'est un projet euh, moyen, moyen terme, et euh, je pense que je vais prendre le temps de bien le faire euh, et pas de le, le bâcler, parce que ça, ça me plaît bien aussi, à l'inverse. Je déteste la gestion de personnel et je déteste la gestion de boîte et tout ça, ça me saoule. C'est aussi pour ça que si je peux freiner un peu, je le fais.
0: C'est les questions que j'allais te que j'allais te poser parce ah ouais. que ça inclut de prendre un peu une, une posture où euh, derrière tu vas être sur de la supervision, sur du, pilote, sur du pilotage et moins sur l'opérationnel en fait.
1: Ouais, euh, moi, j'aime pas ça. Enfin, ah, mais je
0: m'en doutais. Enfin,
1: en fait, j'aime pas ça. Non, c'est faux. Euh, j'aime bien, j'aime bien euh, gérer, j'aime bien voir comment ça se passe. Tu vois, l'année de, de gestion de crowdfunding et de, et de projets de, de, de thunes et tout, c'est... C'est passionnant mais c'est pas mon, mon métier donc je suis probablement de plein de choses que je fais mal euh, mais j'aime j'aime voir comment ça se résout quand il y a des problèmes trouver des solutions et tout ça ça c'est des choses auxquelles enfin euh, qui me font vraiment plaisir parce que je je sens que ça avance. Après euh, recruter des gens ça me saoule euh, voir rencontrer les profils j'adore ça mais le tout le process vraiment euh, paperasse j'ai j'ai du mal c'est d'ailleurs aussi pour ça que je m'entoure de gens euh, que ça soit comptable ou gestion qui qui font ça euh, de manière euh, euh, comment dire détachée hein, ils sont pas dans ma société. Mais à un moment on va falloir y passer et donc s'entourer de personnes de confiance, c'est important parce que bah plus on grandit et plus on a besoin aussi de ce de ce genre de, de profil et là j'en suis j'en suis tout bonnement pas capable. Il faut que je reste à la un peu à la créa ou à la DA parce que sinon là là je vais déprimer et
0: trouver le bon équilibre. Ouais,
1: oui, oui, oui c'est ça, il faut il faut gérer sans être trop non plus détaché de ce pourquoi tu avais créé ton truc à la base quoi. Donc euh, moi si je fais euh, si je me lance dans une société, c'est pour euh, pour prendre plus de projets mais surtout pour euh, pour kiffer encore plus quoi
0: pour te créer un environnement optimum quoi que ce soit à travers les locaux, à voilà. travers les personnes euh, ton, un écosystème quoi.
1: voilà c'est un petit écosystème autour de, autour de nous et euh, qui puisse à la fois faire monter des projets bénévoles comme Magoyon entre guillemets ou des projets euh, professionnels.
0: La dernière question bah, que souvent je pose pour euh, finir euh, le podcast mais y avais en en tu, tu y en as tu y, as, je vais y arriver, tu y as en partie <rire> répondu. Euh, c'est quoi ta vision à long terme Donc là, ce que tu me dis, c'est d'ici deux, trois ans, mais si tu pouvais te, te projeter à plus long terme, est-ce que par exemple, tu aimerais vivre à fond de la musique ou tu as besoin de cette alternance vraiment pour avoir ton équilibre
1: ah, c'est une question qu'on qu me pose beaucoup à choisir entre le graphisme et la musique.
0: Pour moi, ça peut être un « et ». On n'est enfin, pas obligé que ce soit un « ou », ça peut être un « et hein.
1: ». Je pense que c'est un « et », quoi qu'il arrive, parce que hum, la musique, c'est toujours en dents de scie. Il y a des phases de création, il y a des phases de live... Euh, et la, la création, il y a des phases où on est, euh, on est dans le boulot et des phases où on a un peu plus de mal. Donc, euh, euh, si on peut jongler avec ça euh, sans que les phases de down soient en même temps, c'est génial. Mais mais moi, je suis dédié, euh, ai, je l'ai vu, donc j'ai testé cette dernière année, je suis dédié à me concentrer un tout petit peu plus sur ce projet si jamais je vois qu'il y a des opportunités. Donc, est-ce que tout le monde suivra dans le groupe Ça, c'est des questions qu'on se pose en, en ce moment parce que c'est des, des risques. Euh, mais arrêter le graphisme, c'est pas possible puisque tout est tellement lié euh, chez moi que euh, si j'arrête euh, purement et simplement le graphisme, je sais pas si je vais réussir à, à continuer aussi ma gollonde, étant donné que c'est un groupe tellement graphique. Euh, c'est euh, si je faisais juste de la musique à longueur de journée, probablement que je, je m'emmerderais un peu, quoi. Donc, euh, non, j'ai besoin de, de de besoin de switcher de projets, j'ai besoin de switcher de trucs. Peut-être que je travaillerai éventuellement avec moins de clients euh, et qu'on fera plus de concerts, mais euh, parce que ça, c'est vraiment une, une, un souhait, quoi. Mais en vrai, je, je n'en sais rien du tout. Je ne savais même pas que j'allais me lancer en freelance. Je savais pas que ça allait gagner. Euh, que ça allait euh, que ça allait euh, fonctionner euh, fonctionner pardon ce départ ça gagnait pas <rire> tant que ça <rire> et, et euh, on savait pas qu'il allait y avoir le covid je savais pas que j'allais prendre une année entre guillemets sabbatique de boulot tout ce que je fais euh alors quand on quand on me suit de loin, peut-être que ça a l'air un peu réfléchi, mais ah je ça a l'air structuré. Hein. Alors oui, mais je me laisse aussi porter par les opportunités. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Imagine, là, tu vois, je t'ai vendu du rêve pendant 40 minutes. Les, les projets là, qui, qui sont qui m'ont approché avant que je mette un stop à tout le monde, les projets, ils bah, ils se font pas. Et ben et ben, je sais pas ce qui va se passer. Donc euh, donc voilà, je j'avoue que. J'aime aussi ce, ce petit sentiment de, bon, bah maintenant, il va falloir créer des nouvelles choses, il va falloir aller un peu de l'avant. Et donc, je suis jamais sur le passé, toujours un peu sur l'avenir sur là-dessus. Et euh, bah ouais, si je peux faire de la musique, c'est cool. Mais bon, en soi, j'en fais déjà. Euh, si je peux continuer le graphisme, c'est super. A priori, ça, ça risque d'être encore là. Après, il faut améliorer le confort de vie euh, et faire baisser la boule de stress. Et ça, ça, par contre...
0: Euh... Mais tu sais, j'ai discuté avec d'autres entrepreneurs qui euh, marchent bien, ouais. qui ont des salariés. Ouais. La boule de stress, elle descend pas. Hein.
1: C'est ça, voilà. Elle descend jamais, en fait. C'est en fait, hein. c'est une espèce de truc que tu es, espères atteindre en disant « Oui, mais t'inquiète pas, parce que si j'ai quelqu'un en plus... » Non, en fait, c'est pas non, comme non. ça que ça marche. Mais laisse-moi me dire ça. <rire> ça me donne un but, tu sais, où, où, où plus tard, je serai là, genre « Ah, disons, j'ai moins de stress. »« Oui, mais t'es à la retraite. »« Oui, bah voilà. Ah, »« J'aurais pas de retraite, en fait. » Eh, hey, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. C'est
0: aussi cette incertitude qui est challengeante, parce ouais. que c'est ce qui te motive à créer, c'est ce qui te motive à penser autrement, à trouver des solutions. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai des copains, oui, comme des disais, qui sont entrepreneurs et qui ont arrêté parce que bah, qu'il y a un moment c'est trop.
1: Oui, alors ça par contre, il se peut très bien que je refasse des pauses euh, plus tard, J'en sais rien, mais euh, euh, je me... Tu sais, tu, parfois tu me, tu me disais au tout, tout début, euh, est-ce que tu as envie de repartir au salariat ou autre Il oui. y a des fois où je me suis dit, je vais tout claquer pendant euh, six mois, aller faire un boulot de manutention euh, pour me vider euh, la tête. Pour me vider la tête, faire des trucs, ou même tu sais, des espaces, faire des machins, des trucs... Et euh, bon, euh, évidemment, je ne le fais pas et euh, c'est pas ça. Mais c'est juste que parfois, j'ai besoin juste de tranquillité d'esprit que je n'arrive pas à avoir, je n'arrive plus du tout à avoir. Et euh, que bah, tout te rappelle à la création, tout est une source d'étonnement de, 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 ou d'inspiration. Du coup, euh, mon cerveau est un peu fatigué euh, parfois de, de tout ça. Et même moi, euh, moralement et physiquement, il euh, y, y a des périodes qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Donc faire un, un taf juste où on se vide la tête... Euh, peut-être qu'un jour, je serai obligé de le faire pour ma, pour ma propre pour santé. Pour sa propre santé. Ouais ouais. Mais voilà. euh, bon, pour le moment, j'ai toujours un peu reculé ce, ce genre de choses. Mais je sais qu'il ne faut pas que je néglige ça. Donc, euh, la santé mentale. Et <rire> voilà. je,
0: non, mais je comprends le, le fait d'avoir des pensées où euh, tu kiffes tellement ce que tu fais, tu es, ah, es tellement pris par ce que tu fais en fait, euh, à chaque fois, quand tu n'es pas en train de, de bosser dessus, bah tu te dis ouf, cool, c'est content, et au bout d'une heure, ça se remet. Et culpabilité, ouais. et surtout, tu te remets à avoir des idées et tu te remets à avoir envie de exact. bosser parce que tu commences à, va, à, commences à avoir des idées. Ouais. Et le problème, c'est qu'à un moment, tu rentres dans un cercle vicieux parce que du coup, tu es fatigué. Et comme tu es fatigué, tu es moins productif. Comme tu es moins productif, tu veux plus travailler. Voilà. Et comme tu travailles plus, eh ben, tu es plus fatigué et tu tu t'en tu, tu sors pas ça. en fait. C'est ça.
1: Par contre, j'ai une espèce de petite gymnastique euh, que, que j'ai découverte il y a 2-3 ans. Euh, je me suis mis à courir pour déjà me vider la tête et un peu sortir de mon, de mon bureau et, et respirer l'air euh, du bois de Vincennes. Euh, quelque chose qui est très importante, en fait. Respirer, prendre le soleil, ah, oui. ça, ça marche, en fait. C'est un truc... Ah oui, non,
0: moi, moi j'ai fait mes, mes 10 000 pas tous les jours. Ouais, hein, ouais, sinon, non, mais... Euh...
1: Euh, tu sais, euh, on se dit, les geeks, qui sont derrière le, leurs ordi, ils sont euh, là toute la journée ils à bosser. Et et tout. Fin... Non, mais bien sûr. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, et surtout ces trois dernières années, pendant le Covid, c'était surtout ça aussi, c'est que les moments, quand je dors, quand je, je sors, je cours, quand j'ai des moments à moi seul, j'anticipe le boulot que j'ai à faire et je suis plus efficace et je n'arrive ne, je ne, pas à l'expliquer il y a des nuits, genre la nuit dernière je savais exactement ce que j'avais à faire ce matin euh, j'ai ressassé toute la nuit alors c'est pas des sommeils très très reposants mais j'ai ressassé toute la nuit l'heure dans laquelle il fallait que je fasse les trucs euh, comment il fallait trouver des solutions tout ça, je me réveille le matin du coup euh, une heure avant le réveil et euh, avec cette envie de bon maintenant il faut avancer et je sais exactement ce que j'ai à faire, donc le cerveau il s'arrête pas je gamberge toute la nuit euh, ou euh, quand je cours, ou quand je fais faire des trucs et tout ça, et euh, dès que je me remets au boulot, par contre, je suis beaucoup plus efficace. Donc j'ai l'impression d'avoir trouvé un espèce de glitch qui est pas bon pour mon sommeil, mais par contre qui est très bon pour ma productivité. Donc euh, voilà, c'est le sommeil qui pêche, hein, évidemment. Mais par contre, la productivité, je, je touche du bois, je touche cette belle table. Merci. Ça, <rire> ça se chance. passe pas trop mal.
0: Merci pour tout, en tout cas.
1: Merci beaucoup. Euh, euh... Et où
0: est-ce qu'on peut te retrouver Et pour les personnes qui veulent suivre tes projets et autres
1: du coup, j'ai, deux sites internet. Le mien perso, qui c'est lemago.fr. -E voilà, il y a tous mes projets. Et pour le, le groupe de musique, c'est Magoyonde. Arrobaz, euh, ah bah non, pas arrobaz, non. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? magoyondes.com. M-A-G-O-Y-O-N-D. Il n'y a pas d'arrobase dans les... <rire> Merci beaucoup de, de cette invitation. C'est très rare que j'ai à parler de tout ça. Et ah, bah, tant mieux. C'est euh, chouette. Généralement, c'est des discussions de boulot. Donc là, de parler dans un micro, ça me... Ah bah, ça <rire> bah, tant me... mieux
0: si ça t'a fait plaisir. Et puis même moi, ça permet aussi de constater, de constater l'envers euh, du décor. Parce qu'on voit toujours un, un CD, on voit des belles, des belles images, on entend du bon son, on se rend pas compte de tout ce que ça implique derrière. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et bah voilà, après c'est ma méthode, donc j'ai pas du tout euh, parole d'évangile là-dessus, mais euh, bon, ça marche pour moi, j'arrive à sortir des trucs donc euh, ravi si ça vous plaît. OK. Ben, merci. <rire> merci beaucoup.